0: Esto es TDH Space, el, el podcast. Hola aliens, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de TDH Space, el podcast. Yay, yay, yay. Estoy muy feliz de poder traerles este podcast. Estoy muy emocionada y llena de confusión también Porque sé que habrá personas que me escuchen Que no estarán familiarizadas con la página y se van a quedar porque nos está diciendo alguien se está inventando? <risa> Así que con el permiso de mis seguidores de Instagram <coughs> Me vuelvo a presentar Hola, mi nombre es Citralis Salgado Y soy la creadora de TDH Space Un espacio en Instagram donde desde hace un año Comparto información sobre el TDH y la neurodivergencia es un espacio de TDAs para TDAs. Bueno, TDAs para TDAs. Y mis seguidoras y seguidores les digo aliens. Porque muchas veces así se siente ser neurodivergente. Como un alien que está en un planeta desconocido. Soy licenciada en comunicación, recién graduada, hace unos días. Y espero que este podcast les ayude y realmente nos ayude a darnos cuenta que aunque nos podemos sentir como aliens... Somos seres humanos con un lugar en este mundo y que la neurodivergencia y el TDAH son cosas completamente normales y merecedoras de inclusión. Y ahora sí, lo que estaban esperando. El tema de hoy, <ríe> escogí este tema porque tenemos que empezar con lo primero y lo más básico. Y que desgraciadamente aún hay mucha ignorancia a su alrededor. El TDAH. Y el tema es, ¿qué es el TDAH? En pocas palabras y siguiendo la definición oficial, trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno de neurodesarrollo que es comúnmente diagnosticado en la infancia y tiene como características la falta de atención, la hiperactividad, problemas de concentración e impulsividad. Existen tres tipos de TDAH que son el inatento, combinado e hiperactivo. Y de una vez voy a dejar claro que el único diagnóstico válido es el TDAH, con H, el TDAH sin H se eliminó del manual de diagnósticos hace mucho y se agregaron los tres subtipos entonces siempre va a haber hiperactividad ya sea física, mental o combinada entonces el TDA sin H pues realmente no existe porque siempre va a haber algún tipo de hiperactividad hasta ahí eso es lo que entre comillas es el TDAH estará bien todo lo que les dije <ríe> si le preguntamos a muchos psiquiatras y psicólogos probablemente digan que sí pero la cosa es que el TDAH es muchísimo más que eso. De hecho, tenemos que replantearnos los criterios de diagnóstico porque algo que la comunidad angloparl angloparlante perdón, recalca mucho es que muchas de las características del TDAH y las más conocidas también son cosas que se ven mal en un entorno que solo valora la productividad sobre el individuo. Se busca mucho que las personas con TDAH cambiemos y según los neurotípicos, mejoremos. Pero siempre está concentrado en, que, en qué tan productivos podemos ser. Como si el TDAH fuera solo eso. Un problema de disciplina y flojera. No se trata de que tenemos que aprender a concentrarnos. Es que si no nos interesa, nuestro cerebro simplemente no puede. Si no nos interesa X tema, va a ser muy difícil que nos vayamos a poder concentrar sin algún tipo de ayuda extra. O al, al final realmente ni con ayuda, es como que el cerebro pum, se apaga y dice, ¿sabes qué? No me interesa, bye, me voy. ¿Por qué mejor no nos acordamos de aquel capítulo que vimos de X serie hace dos años? <risa> y sí, la medicación ayuda, pero créanme que no lo es todo y no es una fórmula mágica para convertirte en neurotípico. Nuestro entorno debe ser más inclusivo con nosotros para que pueda haber un cambio real. Tenemos esta etiqueta de que somos distraídos, que no podemos estar sentados, que no podemos poner atención o que somos flojos. Si ¿Sí ven el patrón aquí, son cosas que le hacen la vida difícil a los maestros, a los padres, a los jefes, pero nadie, al menos no en la sociedad en general hasta ahora, ha pensado en nosotros, en cómo nos sentimos y qué hay más allá del no poder poner atención. En que nuestro cerebro funciona diferente al neurotípico Y que por lo tanto No importa cuántas veces nos regañen O nos digan desde su privilegio Perdón O nos digan desde su privilegio Y la falta de empatía Que todo lo que necesitamos es echarle ganas Y tener más disciplina O aventarnos frases como El que quiere puede Sin pensar en ningún momento que están dañando nuestra salud mental Al decirnos todas esas cosas No importa si lo hacen con buena intención El daño se hace porque tener TDAH no es automáticamente un indicador de mala salud mental, el TDAH no es una enfermedad que necesita ser curada. Si las personas con TDAH tenemos tantas comorbilidades de salud mental como ansiedad o depresión, es por vivir en un entorno donde a cada rato se nos dice que todo lo que hacemos está mal, donde ponemos muchísima energía en encajar para poder, entre comillas, hacer las cosas bien, para al final darnos cuenta que no puedes obligar a un peso a respirar aire. Entonces, ¿qué es el TDAH? Pues el TDAH es una neurodivergencia. El cerebro de las personas con TDAH funciona de manera distinta a aquel cerebro, entre comillas, ideal. Que realmente eso no existe, pero ese es otro tema. El TDAH es complejo y se presenta de distintas maneras. Incluso se ha hablado de que el TDAH es un espectro, así como el autismo. Mi TDAH, personal, mi TDAH mío, está lleno de ansiedad, de problemas para empezar las cosas, aun cuando sean cosas que me gusta hacer. Me trae incertidumbre, mucho cansancio físico y mental, pero también, si me deja, puedo hacer uso de los hiperfocos a mi favor. Puedo pensar 100 cosas al mismo tiempo, que muchas veces puede ser una ventaja. Puedo ver cosas a mi alrededor que muchos no notan. Soy extremadamente curiosa y amo probar cosas nuevas. De hecho, la novedad es lo que más le gusta a mi cerebro. Mi TDAH es de tipo combinado. Esto quiere decir que la hiperactividad se presenta tanto física como mental. ¿O sea que todos los TDAH de tipo combinado son como yo? No, porque también influyen cosas como nuestro propio carácter, nuestro entorno y privilegios. Sin embargo, Sí podemos coincidir en muchas cosas porque al final tenemos el mismo tipo de TDAH. El TDAH no es un defecto de personalidad ni un defecto mental. Quiero que quede claro eso, que sí tengo defectos, pero no son por mi TDAH. <risa> y que para las personas con TDAH hiperactivo y TDAH inatento, se puede representar de maneras similares y con sus diferencias. Como ven, el TDAH es complejo y definitivamente faltan muchos más estudios sobre él especialmente del TDAH en adultos y el TDAH en mujeres, que son áreas que se han dejado a su suerte por muchos años, desgraciadamente. Y que sí, que sigue sí, para nosotras las personas con TDAH que vivimos en una sociedad que no es inclusiva con nosotros y que además tiene concepciones erróneas del TDAH. Pues sigue a resistir en la forma de no dejar de existir en aprender a escucharnos a nosotras y a nosotros mismos antes de escuchar a los demás cuando nos quieran decir cómo deberíamos vivir porque si escuchamos por ejemplo a una persona neurotípica queriéndonos dar consejos de cómo funcionan las cosas para ellos pues obviamente no nos va a servir y en el proceso de querer hacer lo que nos están diciendo nada más vamos a hacernos daño por eso son muy importantes las comunidades de personas neurodivergentes... ...de personas con TDAH. Es ahí donde nos podemos dar cuenta de que... ...ah, no soy tan raro como pensaba. Y está bien vivir de la forma en la que tengo que vivir. Una forma que definitivamente no es la que los neurotípicos consideran ideal. Y eso no tiene nada de malo. Tenemos que crear nuestros propios espacios porque nadie más los va a crear para nosotros. Para las y los activistas queda muchísimo <risa> luchar muchísimo, porque lo que tenemos que subir no es una montaña, es un volcán en erupción. Y aunque las cosas pueden parecer desalentadoras, créanme que no lo son, si volteamos a ver a la comunidad neurodivergente. Cada día crece más en Latinoamérica y es algo de lo que estoy súper feliz Muchas personas neurodivergentes estamos luchando para que nos escuchen en todos lados. Y la unidad que existe entre personas que tienen cerebros parecidos es muy bonita. Muchas personas neurodivergentes han creado espacios por su cuenta en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma. Y... Obviamente en Latinoamérica no, ahorita no, no me estoy concentrando en, en países de habla eh, inglesa. Mm. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? <risa> la verdad es que no voy a cortar estas partes donde se me va la onda porque hashtag TDH. Y es como que. Los, las personas con TDH van a entender. Y esto es para ustedes, así que. I'm sorry <risa> um, eh, eh... 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 Ah, sí, sí, sí Que muchas personas en Latinoamérica Han creado espacios para personas Neurodivergentes De neurodivergentes, para neurodivergentes Y es gracias a esos esfuerzos Que, que la comunidad ha podido Crecer mucho y, y pues sí se sienten los cambios poquito Pero ahí va <risa> Y pues la verdad es que espero que la comunidad siga creciendo mucho, 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 mucho que neurodivergencia, la palabra neurodivergencia la conozcan todos que por lo menos la hayan escuchado y, y que quede pues en el pensamiento colectivo porque pues va a ser un gran paso la verdad entonces pues para ti ¿qué es el TDAH? ¿cómo se presenta en ti? si escuchamos más las experiencias de personas que tienen TDAH en lugar de guiarnos solo por lo que dicen clínicos neurotípicos, entonces será más fácil empezar a cambiar las cosas y realmente entender el TDAH somos nosotros los que merecen y deben tener el control de la narrativa sobre el TDAH y les voy a poner un ejemplo miren eh, hagan de cuenta que una persona hetero así hetero al 100%, se le ocurrió hacer una página sobre homosexualidad. Y se le ocurrió también a hacer como una organización de, pues de ayuda para personas homosexuales, ¿no? Tal vez lo hizo con la mejor intención del mundo, pero se me hace la cosa más ridícula. <risa> Digo, ¿por qué estás haciendo eso? Eso Es como que mira, una cosa es ser aleado, y otra cosa es tomar el control de la narrativa eso es son cosas completamente distintas y que si tú no eres entonces no debes hacer entonces lo que acabo de decir como que suena bien ridículo ¿no? como que oye pues ¿por qué un hétero va como que a hacer su página sobre eso si ni al caso ¿no? o sea si, si X ¿no? o sea una cosa es ser aliado pero otra es como que porque estás hablando por las personas homosexuales ¿no? Bueno, pues así, así es como ha pasado muchísimo, muchísimo, por muchísimos años y es, ha sido lo que ha sido lo normal en la comunidad neurodivergente. Donde psicólogos, psiquiatras, clínicos, peor aún coaches, han decidido que ellos son los que tienen, no, y espérense, madres y padres también. Han decidido que ellos son los que tienen el control y deben de tener el control sobre las personas neurodivergentes, como si nosotros no pudiéramos hablar por nosotros, como si nosotros no pudiéramos, como si no tuviéramos la capacidad de crear espacios y decir, oye, esto es lo que realmente necesito, esto es lo que realmente hace falta, estos son los problemas que están pasando en mi comunidad. Es... No, no les gusta muchas veces a esas personas. No quiero decir que todos los psicólogos, psiquiatras o clínicos sean malos para nada. Pero cuando tratan de ser ellos los que tienen el control de la narrativa, entonces sí. Cuando tratan de ser ellos los que nos quieren callar y los que nos ven menos, los que nos ven abajo de ellos, ese es un problema. Y ha pasado muchísimas veces. A mí me pasó... ...que me invitaron... ...no voy a decir muchos detalles... ...el caso es que me invitaron a una plática... ...y... ...conocí a una... ...psicóloga... ...que... ...la primera vez que hablamos... ...me vio con... ...ojos de odio, se los juro... ...no le gustaba mi enfoque... Y mi forma de hablar sobre el TDAH. La palabra neurodivergencia le parecía una reverenda estupidez. Eh, no le gustaba que yo, una persona que, que no ha estudiado psicología, pudiera hablar del TDAH. Aunque yo tengo TDAH y he vivido con él desde el día en que nací. Esta psicóloga no tiene TDAH, por cierto, por si sí, por sí se preguntaban. Entonces es como que. ¡Ah, oh, caray! O sea. Y, no, y esto ha pasado muchas veces. O sea, no, 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 no es. A veces, cuando muchas personas van a buscar apoyo psicológico, terapia, con psiquiatras, si uno llega informado, es como que tú qué vas a saber, chamaco perro. O sea. <risa> Te ven como si estuvieras abajo de ellos. Y mira, yo no puedo yo no puedo diagnosticar, yo no puedo eh, recetar medicación, yo no voy a dar este, consultas, ni terapia, ni, ni te voy a robar el trabajo, ¿ok? Es como que, ¿a qué le tienes miedo? Estoy hablando por mí y por mi comunidad, por otras personas que también tienen TDAH, por otras personas que también son neurodivergentes. ¿Qué es lo que te molesta de todo eso? ¿Qué te molesta de que hable desde mi punto de vista y desde mis propias experiencias? Creo que es preocupante que todavía se nos vea a las personas con TDAH de esa manera. Y la cosa es que esto pasa acá en este círculo de, 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 de personas que están dentro de pues, la comunidad de salud mental. Y es un problema al que nos enfrentamos. Pero allá afuera nos enfrentamos al problema que ni siquiera saben qué significan las siglas TDH. <risa> y entonces llegas y quieres hablar de eso y te miran como de qué chingados está hablando esta persona. Y lo, lo peor es que muchas personas, especialmente jóvenes, sí están abiertos a todo esto y es como que te escuchan y entienden y te aceptan pero cuando te enfrentas a personas de otras generaciones por decirlo así ay Dios mío es como que lo primero que se les viene a la cabeza y yo no sé por qué, pero es lo primero que se les viene a la cabeza es de que estamos poniendo excusas para no hacer las cosas o que estamos poniendo excusas para poder ser flojos o para conseguir las cosas más fácilmente o, y, y me parece algo tan tan cero empático y tan egoísta y tan cerrado hacia entender de que no todos vamos a funcionar de la misma manera, de que todos tenemos cerebros distintos y de que el TDAH existe y que la neurodivergencia existe y que no es un invento ni es una moda ni es... O sea, las personas neurodivergentes hemos existido desde siempre, siempre. ...que hayamos tenido que hacer masking... ...que hayamos tenido que esconder... ...quiénes somos... ...que a lo largo de la historia... ...se nos haya visto como... ...muchísimas cosas... ...desde... ...los adjetivos más usados son raro... Eh, ...pues... Eh, ...tal vez hasta... ...loco, ¿no? ...de por qué no puedes hacer las cosas... ...fracasado... ...bueno... ...entonces... Siempre hemos estado aquí. Y ahora estamos exigiendo que se nos dé nuestro muy merecido lugar. Y eso les molesta. Les molesta que queramos cambiar las cosas. Les molesta que queramos inclusión. Pero, no sé, stay pressed. O sea, <ríe> nosotros vamos a seguir luchando. Sí o sí. Y si les molesta, pues, I'm sorry for you, pero te vas a quedar con el coraje. Y ve a terapia para que se te quite, porque es algo que tenemos que hacer. Es algo que desde hace mucho se debió de haber hecho. Y no es culpa de la comunidad neurodivergente por decir, ay, ¿por qué no lo hiciste antes? No, no, no. Es culpa de que ha sido muy difícil caminar en una sociedad donde... No quiere que avances. Y pues... Hay muchísimos temas que necesitan tocarse. No solo de TDAH. También de la neurodivergencia en general. Y pues... Espero que este primer capítulo les haya gustado. Espero... Espero que pues... Si llegaron hasta el final... En serio, espero que se unan a este nuevo espacio... Para caminar juntos... Y para ir cambiando las cosas pasito a pasito, y, y no nada más para cambiar las cosas, también para crecer en este espacio que es nuestro y ayudarnos y darnos cuenta de que soy más normal de lo que pensaba. Y pues, muchísimas gracias por escuchar TH Space, el podcast. Soy Citlali y te espero en el próximo capítulo. ¡Bye, bye, aliens! Gracias por escuchar Tdh Space, el podcast. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.